0: j w a v e j a m t h e w o r l d アップクロスのコーナー今夜はジャーナリスト神保哲夫さんが選んだ2020年の重大ニュースについて考えていきたいと思います。ということでもうこの「水曜ジャム」でもおなじみですが神保さんこんばんは
1: 。どうもこんばんは
0: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますささあジンボさんからですねあのコロナ、はいに関しては誰もがトップニュースに上げると思ったので<笑>、はい、とりあえず横に置き、それ以外のものを選びましたということで、はい、5つの重大ニュースを伺っています。で、前半3つ取り上げていきたいと思うんですけれども、はい、1つが安倍政権。大臣そして菅政権の発足、うん、2つ目がカルロス・ゴーン被告国外逃亡から1年年もう1年経つんですよね,、うん、そ,うですねそして3つ目が種苗法改正について、うん、ということなんですけれども、うんえーはい、リスナーさんからのメッセージまずご紹介していきたいと思います。はいこれ、安倍政権の安倍総理の退陣に関わることだと思うんですけれども、ラ、はい、ジオネームミュラーサーテーンさんからいただきました。ありがとうございます。今年のニュースでしっかりと締めくくってほしいのは、桜を見る会に関連したお金の流れ、及び国会での偽証にの疑いについてですねあまりにもひどい行いですからよろしくお願いしますということでまあこれもう桜に限らずですけれども、まあ、振り返れば公文書の改ざんがあり森友学園の問題がありで今年に関しては検察庁法の改正案が提出されということだったのでもう、まあ、問題だらけだったどこから振り返ろうというところなんですけれども、はい、安倍総理のその対人劇に関しては神保さんどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: あのえー、とあの桜を見る会のうですか
0: あ、桜を見る会からでも、ね
1: 、ちょっと声が聞こえなくて、安倍総理の何についてって言ました安倍総
0: 理の、うんえー、リスナーさんからは、桜を見る会についての,そのお金の流れだったり、国会での答弁についてですね、どんな切り口からでもいいんですけれども、うで,大人劇どうでしょうそうですね。
1: これもうういいっぱい切りあると思うんですけどもね、はい、一つはただ、まあ、皆さんが多分言われてないことかなと思うところが一つあるので、それを先に言うとね、もともとこれはあの検察の,まあそのリークがそのえー読売新聞に報じられたのが、要するに安倍,安倍事務所にそのまあえ事情聴取をしているっていうことがその新聞に出たのがもともときっかけだったんですよね。はい、で実はそこから先にえはいろんな情報が出てくるけど、ほとんど出てくる情報源が実は。安倍事務所で、うん、安倍事務所が結局、もうそれが出ちゃった以上、悪かったのは全部秘書なんだっていうことにするために一生懸命こう、今度土地方の情報を流すっていうような流れだったんですね、うん、今回はね。なので、あの、実はそれが何を追い隠したのかっていうことは、やっぱり本当は見なくてはいけない。うん、それで、実はあの、11月の上旬に、<笑>その国会で、え、例の皆さん忘れちゃったかもしれないけど、学術会議問題というのねはね、い、忘れたくないですけどね。えー、もうもう完全に、うん、完全に詰んじゃったような状態になっていることが、まあ、その野党からの質問、え、質問で結局、これまでの、まあ、え、今の、今のその学術会議法の、え、実際にその立案者たちが、どういうような議論をして、どういうような、あの、ことを考えたのかっていうことが、全部、あの、表沙汰になって、もう完全に、あの、政権のあの説明の力は憲法15条であるとか、なんとかなんとかっていうのを、完全にも積んでた状態だったんですよね。で、そしたらその中で、突然、これが降って湧いたように出てきた。そうすると術会、学術会議が飛んじゃったわけなんですよね、完全にこれはね。はいはいはい、それでね、あの、まあ、学術会議の問題っていうのは、一応これ全部、えー、杉田さんという、官房副長官が全部自分でやったことって、することで菅さんを逃げようとしてたので、まあ、杉田官房長官、これ内閣人事局の、えー、局長も、で、兼ねてるすごい権力を持っている方なんですけれども、次、うん、次、杉田さんの辞任はもうやむなしっていう状況になってたのに、うん、まあ、いわ、一般に言われてるのは杉田さんからのリークで読ミが書いたと。だから、結果的に、うんえー、これによってそれが飛んでしまったので、うんえー、杉田さんも残ったし、はいえー、で、菅政権も一見傷ついてるように見えてね、うん、実は菅政権が、まあ、コロナ対策なんかが全然ダメで、支持率が下がってきてる中で、菅さんにとって唯一の脅威は、実は安倍さんだったんですね。まだすぐに野党が政権を、あの、奪取するというような状況ではないと。はい、で、今、党内で、えやっぱ菅ダメだな、パッとその、じゃあ誰に変えようって話になった時に、一番あり得るのは、安倍さんが、まあ、新しく、新しくいい薬が出てきて、健康問題が、まあ、一応クリアできたようだから、やっぱもう一回安倍さんっていう安倍、安倍斎藤版。
0: はいはい。そんな声がありましたよね
1: 。え、対望論っていうのがか,かなりあったんですよね。はい。で、実
0: 際に、
1: あの、その流れを作ろうと思えば作れるようなほどの人数を、まあ、安倍派、麻生派っていうのが手を組めば、えー、実際に、まあ、安倍派っていうのは細田派って名前ですけどね、まあ、できちゃうような状況にあったと。だから、結局、実はこれがまず一つは権力闘争の中から出てきたものだっていうことは、あの、踏まえておく必要があると。つまり、あの、もちろん、これは、あの、安倍政権では、あの、これに限らず、その、まあ、森友家計に、しても何してもいろんな問題があったんだけれども、で、どれも結局は、全然、あの、検察の手が入らなかったんだけれども、これについてそれが入ったっていうのはすごく意味は大きいんだけど、一方で、そこには伏線としてそういうものがあったと。で、それから言うとね、あの、検察庁法の改正問題とか、あの、検察、検、検、検事の定年延長問題ってのをよ覚えてるかもしれないけど、結局、なんとか、黒川博夢さんという方を、まあ、政権の守護神として、
0: そうですね。えー、検察に置いとこうとしたんだけども、はい。
1: 定年延長してね。はい、で、まあ、はい、明らかに違法な定年延長をして、それをしようとしたんだけど、結局それを失敗しちゃったわけなんですよね。うん、それは、な、なぜかといえば、実は、あの、定年延長は無理やりやったのに、本人の掛け麻雀で<笑>、あの、え、まあ、失脚、ね、しちゃったと。まあ、メディア関
0: 係者との掛け麻雀ですよね。はい
1: 、そう。ただ、もちろん、その掛け麻雀っていうのは、やってる本人たちがそれを明らかにするわけがないですから、うん、朝日、朝日の記者と、産経の記者二人と、より、うんです。わけけですけどね、はい、だから、それもやっぱどっかから流れてきた情報なわけなんですよ。誰かがある意図を持って流してる情報なわけなんですよね。うん、で、それで、え、いずれにしても黒川さんがそれで失脚したことで、完全にその安倍政権としては、まあ政権の守護神というか、要するに、検察が手,、うん、手を突っ込んで記載しなければ、メディア野党がどんなに報じたところで、まあ、足したことないと、もう全然あの怖いものはないと思ってたところに、検察の、まあ、その、守護神というかですね、ストッパー、ストッパー役になってた黒川さんがいなくなった途端に、やっぱこれが入ってきたっていうのも、すごくやっぱ大きくて
2: 、
1: だからもちろん、安倍政権の問題はすごく大きいし、それをきちんとやるのが大事なんだけれども、一方で、非常にこう、まあ、なんていうんですかね、ドロドロとした権力闘争を実際には、そのやってるっていうこともあの少しは認識しておく必要があるのかなというふうに思います。ここの,、は
0: い、の事件もちろんその見ていくのは大切にしても、はいまあ、今おっしゃったその権力闘争っていう観点からするとさら、はい、なるその構造的な問題が見えてくるっていうところだと思うんですよね。だからこそやっぱりそのメディアの報じ方だったりメディアとの,その、まあ、権力との距離感みたいなものが問われてくると思うんですけれど、はいはいえー、これ菅政権県に関わることですね。リスナーさんからこういったメッセージをいただいていますえ、うん、ラジオネームドラゴンさんからいただきましたえ、柔軟ニュースはこんな状況下で国会が早々と閉会したこと、国民のための政治とはかけ離れた判断に感じました。うん、神保さんに質問です。現在の記者会見のスタイルを変えるためには、誰がどんな行動を起こせばいいと思われますか？ということで、あの菅政権になってからですね。これ、神保さんもあの要所要所で発信されていると思うんです。けれども、真っ当な記者。会、はいをとにかくほぼやらないでなぜかそのグループインタビューでしたよね。その特定の社だけで3社ずつ質問をしていく。はい、で,、ねはいはいではい、あのー、他のその、ま、入れたんだけれども、幹事社ではない社に関しては別室でなぜか、うん音だだけけ聞聞いいてるリスニングルームみたいなも
1: のがくで謎
0: の催し物があったと思うんですけれどもこれどうやったらこの構図を変えていくことができるのかこれ常々発信はされてると思うんですけれども
1: そこはだからねその既存のメディアまあ新聞テレビ通信社ですけれども既存のメディアがまあ内閣記者会という記者クラブに入っていてでまあ利害当事者利害当事者というかもうその受益者なんですねその恩恵によくしてる側の、うん。自分たちだけが特権的なアクセスを認められている人たちなんですよね、うん。で、多くの方々がやっぱり既存のメディアを情報源にせざるを得なくなっているところがまだまだあるために、うんで、その既存のメディアは自分たちが実はこうやってズルして取った情報なんですよ、これはなんてこというわけがないわけですよね、うんあの。安倍さんの桜を見る会の記者会見もあれは実は平川クラブのみっていうことで、はいはい、平川クラブっていうのは自民党の記者,記,者記,者記者クラブなんですかね、我々も現場に行ったのにとにかく入れないんですよね。うん、だから結局あれは実はは実記者会見ではないの記者会見っていうのは、まあ、私がもう頭の,あの先から、あの、てっぺんから足の先まで来たですから、私が入れなかったら、記者会見は私は認めないとね、うん。で、それから言うと、あれは身内の懇親会だったわけですよね,すね。懇親会を見せられて、で、懇親会見せられてるにもかかわらず、彼らはそれを記者会見っていうふうに報じるので、安倍さんは記者会見というちゃんと見そぎを済ました、見そぎの一環である記者会見を済ましたことになっちゃってるところが問
2: 題なわけなんですよね。
1: だから、やっぱり、まず多くの方々が、その記者会見と呼んでるものが、実は、そのグローバルスタンダードでは明らかに記者会見とは言えないように、呼べないようなものになってると。うん、えーや、やらせで事前に質問を取りまとめて、うんえー、答えもある中、それを棒読みしてるのが記者会見なわけがないじゃないですか、そんなものもね、うん。だから、まずそれと、それから、やっぱり、じゃあそういうところに、うん、そまあ、えー、加担してない、えー、まあ、フリーランスとか、私のネットメディアの人間っていうのが、どれくらい会見に出れていて、なおかつ、質問の機会を与えられてるかっていうのを見れば、うん、まあ、少なくとも我々はそういうものには、事前質問の提出なんかには絶対応じないですから、はい、えー、だから、あの、会見にも出してもらえなかったり、あの、まあ、会見今抽選なんですけどもね、抽選で、え、何回かいっぺんに会見に出れて、でも出れても質問に当たるのがまた何回に1回なんで、うん、あの、10回に1回とかしか質問する機会がないっていうことなんですよ、うんですね。今の、今の安倍政権になって以降の記者会見っていうのは、それは菅政権も同じなんですけれどもね。はい。だから、やっぱそういうのがもう会見、ではない。だから、あの、あの会見で喋ったことっていうのは、その身内で、まあ、身内のなーなーなあ、まあ、癒着した関係の中で、会見のごっこ、あるいは朗読会って僕は呼んでるんですけどね、えー、官僚が書いた、あの、回,回答をただ、その、えー、棒読みしてるだけなんでね、その朗読会なんだと。はいいうことを、まず皆さんが知ることがすごく大事で、でもメディアはそれを伝えないので、それを知っていただくことって、なかなかすごく大変なもんですから、例、うん、えば、ーまあ、こういう場なんかでそれを一生懸命発信することで、まず知るこ
0: と。うん、そうですねであれはやっぱり。それを知るうちにですね、やっぱりおかしいじゃな
1: いかってなってこないといけないとてうこと、はいうんう
0: んうん。そうですね、やっぱりこうどう考えても、今、朗読会っておっしゃいましたけれど、朗読会講演会だなっていうふうに私も思うんですが、この,、うん、の会見の問題っていうのは、本当にこう、メディアが変わっていかなければいけない問題だと思うんですよね。そうですメディア
1: 共犯ですからね
0: もう一つあのもうそれぞれのトピックでこれ1時間ぐらい話せそうなものなんですけれども<笑>そうだ、ねうん、あのもう一つメディアの問題に加えて司法の問題にも触れていきたいと思うんですが2、はいはい、つ目に挙げていただいたこのカルロス・ゴーン被告の逃亡歴から丸1年ということで、はいはいはい、改めてこの1年間の動きを振り返ってみてこれを選んだ理由というのはどういったことだったんでしょう
1: あの日本のまあ司法法特に人質司法と言われるねえーまあ、検察が自白しない人間は、人間と交流をして、えーまあ、自白をすれば、やっててもやってなくても自白をすれば、まあ、釈放してやるとで。その交流がきつくて、えー、辛くて、えー、もうやってなくても自白しちゃうような人がいっぱいいるっていうようなね、えー、それは人質法って言われたり、はい、自白偏重主義って言われたり、いろんな呼び名がもうついてるんですけれどもね、これはもう国連の人権委員会や拷問禁止委員会から、繰り返し繰り返し是正勧告を受けてるんですね。そうですね。えー、国連のね、拷問禁止委員会から是正勧告を受ける国なんですよ、日本っていう国が。それをまずね、我々がちゃんと認識しないといけない。で、こ、はい、れもなんでメディアがそれをあまり報じないかといえば、メディアもそれに、それにくっついて、えー、その利屈をもらうことで、その一部になって、一緒にやってるから、まあメディアは、えー、インサイド情報、捜査情報とかが取れる形になってるわけなんですよね。だからメディアは、その日本の司法が非常に大きな問題を抱えてるってことは、ちょこっと言ったりはしますけど、はい、それを真正面から取り上げた企画なんていうのをやるのは自分たちの日々の取材活動の自己否定にやるわけなんですよ、それがね。だから、そこがまず認識されてないっていうので、メディア問題である。のが一つとただ、うん、やっぱりですね、ええー、例えば、あの、年末の大ニュースとして、袴田事件で、まあ、最新、最新の請求がね、ね、えー、高裁が最新請求を、まあ、却下したのを最高裁が、やっぱりそれもう一回審議しなさいということを、えー、え、は、え、い、命令したと。だからこれ事実上、袴田事件がもう無罪になる、最新無罪になるっていうことがほぼ確定した瞬間なんですよね。うんうんうん、46年ですよ、刑務所に入ってたのが、うん。で、今になって無罪だとか言われて、あの、うん、まあ、抗菌反応がな、なのかどうかはともかくしても、完全にやっぱ心がその、やられてしまってるような状態になって、うん、それで、でもそれでもね、本当に果たして再新になるかどうかっていうのがギリギリまでわかんなかったくらいなんですよ、うん。で、このね、やっぱ異常なその司法制度の問題というのが、ずっと実は、えー、まあ、そのゴンさんの、逮捕以前からもうほぼの、毎年のようにその冤罪事件が起きる中で言われてきてたんだけど、はい、で、ゴンさんのこのまあ裁判自体もおかしいって言われていてうん、えー、しかもゴンさんの逃亡についてはね、これどれくらい皆さんが知ってるかわからないんだけど、ゴンさん12月の27日だったかね、8日だったかに逃亡したんですけれどもね、えー、でそれはもちろんお金持ちだから、えー、特別なリソースを持ってたからできて誰でもできることではないしうん、それ自体は法律違反だからそれを褒めることはできないけれどもね、でも、その直前の12月25日に、彼は、その、ま、金商品え取引法違反の事件と、それから特別配任事件というのが、大きく分けた事件が3つあるんだけれども、それはそれぞれ別々に裁判をやるっていうことを、検察から、検察からそうしたいって言われて裁判所もそれを認めたっていうことが12月25日になったんですよ。で、それってね、要するに金商法だけで5年くらいかかると。で、それでその後に特別配任がえをやるってことになって、で、実は、奥さんとか家族が今彼は会えないんだけども、はい、それは特別配任の、えー、実際の関係者だからなんですよね、奥さんと会えないの。
2: っ
1: てことはこれ結局もう奥さんとも家族とも5年間は年間、はい、お前は会えないよっていうこと二25日に言われた。えー、まあそれかもうその禁止法の方でもうすぐに罪を認めて決心しちゃえば、それはすぐ,にあの、えー、すぐに次の裁判に行って、そっちもすぐ認めればあえるかもしれないけどっていう、うそういうね、まあいまあ、よくある検察のやり方なんですよ、これは、こういう,そのう、えー、もう認めちゃった方が、それ突っ張ったところで、えー、もう、えー、意味がないと突っ張っても、もうボロボロになってね、はい、仮に無罪になったとしても、もうそれで失うものが大きすぎるっていうような状況を作られてしまえば、えー、やってない、やってようがやってなかろうが、あるいは解釈が。違うから本当は自分はそれはやってるとは自分では思ってなかろうが、うんえー、その認めちゃった方がよっぽど合理的な判断になるっていうような状況を作ってしまってで自白をさせるとっていうやり方っていうのが本当にもう状態化してるんですよね。うん、でこれはねあの司法制度がそのようなことになってるっていうのは司法制度っていうのはその国の正義の基準を作ってるものなんですね。ここののののの国にににおけるる社会正義ととははは何ななかっっってててていいうう最も基基本的な基準っていうのがやはりその司法によって実際には形成されてるだから日本ははっきり言って正義がまかり通らない国だっていうことを言ってるっていうに等しいんですよ。うん、そんなことやったら、ね
0: 。あの、例えばこの問題、うん、番組でも、あの、うん、よく取り組んでいる、その、入管問題なんかも非常にこう、うね、まあ、拷問だというふうに、こう、再三国連からこう、まあ、韓国を受けていますけれども、ね、やっぱりそれは司法に関してもで、ね。で、でもそこに加担している、結局はこう、メディアの問題に最後では行き着いてくるっていうところですよね。まあ、メディアがやっぱり向こう
1: 側についてるってことがすごく大きい、大きいのはあります。ただ、はい、そろそろね、もうメディアは、まあ、ちょっと申し訳ないけど、もう、ダメなんだとあのメディアはね
0: あのメディアがこれなかなかちょっと力を割いてこの秋に関しては報じなかったなというふうに思うのが、はい、前半にも少し触れましたけれどこの種苗法の改正の問題、はい、これを選んでる理由はジモンさんいかがでしょうこ
1: れはねあの、まあ、実はその種苗法の改正っていうのはあのここ5年くらいで3つほどとても重要なその法案が3つのように関して。成立したんですね一つが、今、まあ、国会で成立した種病法なんですけれども、その前に農業競争力強化法っていう、あ強化支援法というまあ法律が一つ、まず可決しました。それから、うんえーと、2年前かな、3年前になるのかな、えーと、種子法の廃止っていうのが行われました。はい、でそれに今回の種病法の、これはあのこの分野でまあ取材をしている人間、あるいは関係者の間ではまあ3点セットって言われてるんですけれども、うん、結局、あの単的に言えばこの農業のグローバル化に日本も準拠するっていうような行政からするとそういう説明になるんですね、もともとこれが必要だっていう話になっていて言うていうのがあの、えー、ピョンチャンオリンピック、あそこであのカーリングの女子があのもぐもぐタイムっていうのでいちご食ってたじゃないですか、はいはいで、あれが要するに日本のアマホと同じ種のいちごが韓国でも手に入るんだと
2: 。うでこれ
1: は日本の結局、まあ、苗,を苗が向こうに違法、えーまあ、に無断で持ち出されてで向こうで日本が,日本がまあ要するに品種改良をして開発した、まあ、品種なわけですよね。でそ,れをそれが向こうで、えー、何のロイヤリティーつまりその資材料も払わない,払わないで、えー、それが作れちゃってるじゃないかと、でこれはもう、まあ、韓国を許せないみたいなというようよな話とか、はい、あるいは、まあ、中国が日本の、えー、種とか苗を持ち出しているということで、中国と韓国が日本の種を持ち出すことからす,すぐために必要だというようなことを、すごくネット上で、特にネット上で言う人が多いんですけれども、でそれはもちろんそれがそれがこれを、この法案が通ればそれがし,そのしにくくなるのは事実なんですよ。ただ問題はですね、えー種の市場や育種、の苗の市場というのはですねもう完全にアメリカやヨーロッパのいわゆるアグリビジネスといわれるところがもう圧倒的なシェアを持っていて日本はもう全然プレ,プレイヤーにも慣れてない状況なんですね、それス・トに関して言うと。ということはそれをグローバル化を許すということは日本はじゃあ韓国、中国だけは言っていれば。韓国、中国に勝手に持ち出すことはされないかもしれないけど一方で、失うものが多すぎるつまり、えー、アメリカなんかからもうどんどんその、えーまあ、入ってきてしまうと、えー、いうことなんですねで。それを買わざるを得なくなるあの、えー、ここではあんまり詳しい話はしませんけどその F1 種とか遺伝子組み換えとかっていうものを買わざるを得なくなるっていうようなるのが目に見えていてねで、えー、でなのにその中国や韓国何しようものと的な文脈でこう情報が広がると、あこれは大事な法案だみたいなことをやっぱり言う人が出ちゃうっていう、うこれもまあ SNS 的なちょっとあでも若,若干まあ問題のある情報の広がり方だったんですけれどもね、はい、でも問題はね、もともとこれに対しては、日本みたいにその競争力がない、農業競争力がない国がそのグローバル化の中の一部になるっていうことは、国内農業が壊滅するリスクっていうのがあることはまあ誰でも分かるはずなんで
2: すよね、でしか
1: も今回、コロナがその間に来たじゃないですか。ねでコロナっていうのはそのグローバライゼーションっていうその,要するにの,のや人や金の流れっていうものをね、えー、一切もうその邪,魔邪魔するものなしに自由に動くようになるっていうものがグローバライゼーションなんだけどん、えー、今回、コロナで何を我々もお聞きしたかっていうといざとなったら平気で国境を封鎖するっていうやっぱり世界の現実なわけなんで
2: すよ。
1: でマ,スクマスクが入らなくなるっていうのも大変なことだったんだけども。これいっぱいな何の食材が手に入らなくなるかっていうことがこれだと全く分かんない日本は小麦だの大豆だのっていうのは 90% 以上が輸入に依存してるんですよねだからまあ米だけはいっぱいふんだんにあるので、まあ、米だけ食っていいとうんだったらそれはそれで結構ですけどちょっとそのそこのところがですねあのえー、バランスのとれた日本が今日本の農業競争力がどの辺にあって欧米との間でこれがグロ,ーバルグローバル化になって自由化されればどういうことが起きてで韓国とか中国に対からの被害額っていうのがどの程度なのかっていうことをきちんとバランスをとって報じられている、その報道っていうのを見たことがないんですよ。
0: そうですね。海外にやっぱり流出するんだ、これは危機だっていうところを煽るようなやっぱりこう言説っていうのは非常にこう目立ちましたけれども、やっぱりその構造背後にあるもっとやっぱりグローバルな、特に例えばそのアメリカの思惑だったりっていうところまで、国会での議論も及んでいなかったし、報道もそこまで追いついていなかったっていうところはあったと思うんですよね。そうですね
1: 報道国会ではそこそこ議論をあのしてるんですけれども国会の議論っていうのはその注目されているあの桜を見る会とかねあの学術会議とかっていうことになると、まあ、予算委員会はあのそれでも日本の一部ですけれどもテレビ放送されたりするんですよねだけどこういうその農業委員会とかこういうい個別の,その委員会の中での議論っていうのはほとんどニュースにならないっていう問題があるんですよ。なので結局、まあ、この3つを通してしまったので、特にこの最後の種病法に関しては、コロナが始まっているにもかかわらず、そのまんまコロナの前に作った方法をそのまま通してしまったので、そのグローバル化について、どう考えてるんだと、日本はね、これからこの先、うん、この先もグローバル化が続くっていう前提で、我々はあの世界の未来を考えてるんですかっていう。基本的な問いがなされてないというところが僕はすすごく問題だと,と思ってま
0: 今のちょっとグローバルなお話からあの次のトピックにもちょっと移っていきたいんですけれども、うんまあ、先ほどそのアメリカの思惑ということにも触れていただきましたが、うん、そのアメリカがです、ねうん、その今年の11月に大統領選ということで、はいまあ、バイデン氏とハリス氏の勝利ということになりましたが、はいうんうん、えこの大統領選だったりトランプ大統領の4年間というのはジン保さんどんなふうに振り返りますか
1: あのトランプさんが大統領になったときは、かなりその、まあ、フロックじゃないかとか、ちょっともの珍しくて入れてる人が結構いたんじゃないかとか、あるいは、ヒラリーさんに対する反発がやっぱ強かったから、まあ、そういうのが。まあ実際、投票率もすごい低かったのでね、そ,の、はいえー、そういう意味で、まあなっ偶然まあ、ちょっと事故のような形になっちゃったんじゃないかっていうふうにあの言われてたわけなんですよ、えー。だけど、今回やっぱりすごいのは、あの確かに、まあ、空前の投票率、まあ、今までの、まあ、本当にあの低い、アメリカの投票率は日本並みに低いんですけども、えーまあ、空前の投票率があって、バイデンさんがまあ8000万票で、トランプさんでも7300万票って言
0: ってるんですよね。う<笑> 7300万
1: を取ってるっていうことになれば、これはもうフロックや偶然やしャレではないと、これはもう間違いなく、やはりそのトランプさんを支持してる人たちっていうのが、アメリカに少なくとも半分、ちょっと半分削、まあ、るくらい、45% とか、厳、え、然、ー、と言ってですね、で彼らは、まあ、ト,ランプトランプ大統領,元大統領今、まだ大統領か、トランプさんの、まあ、この繰り返されるその暴言とかですね、差別発言とかですね、えーまああのありえないようなその行動っていうものをもう全,部全部容認した上で、やはりそのトランプさんにしか期待できない、トランプさんにしか実現できないものがあると思っている人が、まず7300万人もいたっていうことの意味は、ですねまずすごく大きく受け止める必要があるというのは、じゃあこれでトランプ政権が終わって、バイデン政権になったら、兼落赦かというとですね。もう7千何百万票分もいるんですよね、そのトランプ支持者っていうのがね。うそうすると、えー、そこはもうアメリカが常にこれから、まあ、分断され続けるっていうことを占ってるわけで
2: 、えー
1: 、ちょっとその意味では、まずそのトランプさんの7 3三百万票っていうことの意味を、えー、本当にあの、まあ、これは他国のことですけども、われわれも考える必要があるんじゃないかなと。というのはは日本もですねやはり一歩間違えばえー、あアメリカのような政治状況に陥ってもおかしくないような状況があります、あの非常に、まあ、ポピュラーな、ですね暴論なんだけども、なんかこう、なかなかこう、人々の,あの広い強い支持を受けてるようなあの政治家とかですね、はいっていうのが、いわゆるポピュリスト的な政治家さん
0: たちってことですよね、うん
1: うんえー、っていうのが、まあ、そのいますので、なんかの間違いで、例えば自民党がもうだめだってなったときにね、えー、野党に行くんじゃなくて、突然そういう人に全部そのさらっていかれるなんていうことは、十分に日本もあり得るわけなんですよね、なので、まずそのトランプの7300万票っていうのは非常に大きいと、あとはですね、はい、やっぱり、まあ、バイデンさんはいわゆる白人の男性ですけれども、ハリスさんがですね、えー、あの今回、副大統領になったということは、えー、やっぱアメリカの歴史の中では非常に大きなことだと思います、まあうん、あの前の前の大統領があのオバマさんですから黒人の大統領っていうのは経験したんですけども、えー、女性で黒人でしかも、えー、半分アジア系の血がまあインド系ですけれどもねアジア系の血が混じっているハリスさんというのが、うん、やっぱ副大統領になったでしかもバイデンさんは非常にご高齢なので、えー、なかなか2期は難しいんじゃないかと言われてる次に出るときはもう82歳になっちゃいますからね4年後にね。そうすると、まあ、筆頭候補に踊り出たと言ってもその、えーまあ、悪くない感じなんですよ、そのハリスさんが次の,の2024年度選挙ではですねで、まあ、トランプさんが出てくるのかもしれないという話もあるので、えー、もう1回24年に出てくるのかいくという話もあるみたいならいるのかっいうところが、ね、わ,わからないですけれどもあのやっぱりそのアメリカの持っているこれは、まあ、レ,ジレジリエンスというようなその、えー、反発、反発をする状況に対して反発する力というような。日本はやっぱりあの今回はあのそのトランプ7300万票の中であってですね、えーそのまあまあ、バイデン・ハリスでこれだけ票集め、8000万票の票を集められたということはあの結構大きいかなと。ただ、一つ、ね、大事なのは、今回アメリカは、まあ、完全にコロナ対策には失敗したわけですよね。すでに30万人が死んでいて1、1日に3000人が死んでるわけですよ。ね、日本がまあその、えーえー、まあ、あの今、急にその第3波で増えたとか言ってるけど、アメリカの、えー、絶対数で比較すると、100分の1くらいしか日本って感染者がいない、ねそうですねねで、アメリカは3000人って言うけどね、毎日3000人が死んでて、アメリカであのパールハーバー、真珠湾攻撃で死んだ米兵の数も2500人くらいなんですよ、はいだからあの、911で死んだアメリカ人の数も、まあ、2300人とか2500人くらいなんですよ。だからそ,それ以上の人が毎日死んでるっていうのが今アメリカの状況なんですよね。うんで、完全にその、えー、コロナ対策に失敗したにもかかわらず、7300万票だっていうことを。どう見るかなんですすすよ本当にここれはすごい、うん、すごいことだそれ
0: をやっぱりこう重く受け止めつつ、まあ、ハリスさんが副大統領になるということそれからまあ同時に行われていた議会選挙で女性のまあ議員数が過去最多になったっていうところもあり
2: ます,そ,す、ね、そのリ
0: ジリエンスっていう意味でもちょっと着目をしていきたいなと思うんですがです、ねはいはい、あのジモさんあの最後1分ぐらいなんですけれども何か来年の抱負とかありますか、はい
1: あのー、やっぱりちょっとそのコロナ対策で日本の今まで言われてたいろんなダメなことが全部こうできる状態だと思うのでもちろんコロナはコロナできちんとやらなきゃいけないんだけど同時にコロナを基下、まあ、としてっいう言い方をしますけど、ね、コロナをきっかけにそういうものを良くする、えー、チャンスにできるのかそれともコロナによってますますダメだなっていうことを多くの人が。あの再認識する機会になってしまうのかっていうところが問われてるんじゃないかと思うのでうやっぱりまず、もともとあった問題っていうのはあのコ,ロナ、まあ、コロナの情報っていうのがもうメディアでは完全にもう覆ってるのでねど,どうしてもそれにばっか目がいきますけども。コロナのことも見つつ、えー、それ以外の、えー、もともと日本っていうあところが抱えてた問題も同時に見ていくことによって、コロナを逆にあのピンチではなくチャンスにできる可能性があると思うので、うん、僕はあの2021年はそ,そこがポイントなんじゃないかなというふうに思ってま
0: すそうですね我々ジャーナリストもそこが踏ん張りどころだと思うんですけれども、ねあのうん、来年2021年もあの番組を通してでもあの神保さん、またよろしくお願いいたします、はい、よろし
1: くお願いします。は
0: いあの良いいいおお年を迎えくださいあ,いお年はい、はい、ありがとうございましたどうも、ねはいどうも実はですね、あの、神保さんにあげていただいたんですが、ちょっと時間の関係上触れきれなかったニュースが一つありまして、それが中国軍とインド軍がカシミールで衝突をした今年の6月ですね、というニュースだったんですよね。あの皆さんカシミール地方というと、まあ、インドの北部のその軽装地に当たるんですけれども、インドとパキスタン隣国ですね、が領有権を主張してぶつかっているというイメージ強いと思うんですけれども、実はそこに中国も非常にこう深く関わっているという構図です。で、さらにその、まあ、インドとパキスタンが対立しているという構図の中で、まあ中国側がパキスタン側に接近を今しているんですが、ただ一方で中国としては、インドは重要な貿易相手でもあるので、真正面から衝突をしたくない。このパワーバランス、どういうふうに折り合いをつけるのかということが注目をされてきました。あの、こういった大きな視点で捉えるということも非常にこう大切な問題ではあるんですが、一方でこのカシミル地方ってずっと問題になっていることが一つありまして、まあ人権問題の一つではあるんですけれども、ハーフウィドウという言葉。あの直訳すると半分の未亡人ということになりますよね。あのここ非常に理不尽な拘束だったりですとか、あるいはその連行というのが相次いできた土地でもあるので、ある日夫が連行されてしまって、あるいはその行方不明になってしまって、その夫が果たしてどこに拘束されているのか、そして生きているのか亡くなっているのかもよくわからない。なので、もしかしたら事実上未亡人かもしれないけれども、でもそう確定的に言えないという、非常にこう、チューブラリーな状態に置かれてしまっている女性たちの問題があります。あの、大きな構造的な問題で捉えるということも非常に大切ではあるんですけれども、一方で、市政の人々に、どんな、例えば弾圧だったり、人権侵害だったり、あるいは弊害というのがあるのかということ、その、俯瞰した目と、そして人々のこう、手触りのある声という両方からこの問題も捉えていきたいと思います。なかなか今年1年、海外取材が叶わない中でしたけれども、コロナの状況を見つつ、なるべくその声の一人一人の声に添えるような、そういった取材を2021年もできればというふうに思っております。以上、安田なつきがお送りしました。